0: Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue par Cube Radio. Bienvenue notre retour à la maison. On va passer les deux heures qui s'en viennent ensemble. En fait, on va se quitter pendant quelques minutes parce qu'on va se rendre à un point de presse de François Legault. Bonjour Vincent. Salut Mario. C'est pas mal le, 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 le clou aujourd'hui là, en termes de gestion de la pandémie. Peut-être même une des annonces. C'est comme une annonce différente des autres, j'oserais dire une des plus délicates là, qu'on attend à 17h.
1: Oui, faut quand même
0: remarquer, on remarque là, que les points
1: de presse maintenant se déplacent vraiment en soirée, parce qu'il y a, il y a plus y a, y a, les gens sont davantage à la maison en soirée, comme plus de gens qui travaillent pendant le, le grand confinement et il euh, faut dire que les codes d'écoute, je pense sont assez bonnes, hein? il y a beaucoup de Québécois qui euh, qui, qui, qui ben, regardent les points de presse.
0: 30, l'autre jour, là, il y avait, je pense que c'est 2,3 millions, hein? 1,3 à TVA puis quand tu additionnais les postes qu'il diffusait arrivaient à 2,3 millions. C'est du monde. On a presque les les, les gros points de presse du printemps, mais là, tout le monde était à la maison à rien faire. On était proche du 3 millions, mais en haut de 2 millions, ça commence à être de l'écoute. Ça devient le le rendez-vous. Effectivement, ce soir, ça risque d'être très suivi parce qu'il y a quand même beaucoup de questions
1: euh, euh, qui sont en suspens. Parce qu'on arrive à minuit ce soir euh, à cette zone rouge, donc dans dans certaines régions du Québec, alors ça amène des restrictions. Et euh, qu'est-ce que les policiers pourront faire de nouveau en termes de moyens d'action euh, on le saura aujourd'hui. Alors, faut dire qu'un euh, euh, bris un peu dans le protocole là, aujourd'hui parce que euh, normalement le Premier ministre et la vice Première ministre ne sont on les a pas vus ensemble depuis le début de la pandémie. Euh, mais là, avec euh, les mesures de sécurité, on a mis des plexiglas entre les ouais. intervenants. Semble qu'on ait euh, dit ben, que, c'est, que c'est assez sécuritaire pour pouvoir voir les deux. C'est la vice Première ministre Madame Guilbault, qui devrait arriver à la première. Il y aura une bonne distance là entre tout le monde parce qu'on voudrait pas évidemment que les, les deux se retrouvent en isolement en même temps. Et euh, là, il y a beaucoup de questions. Là. Les contrôles routiers, est-ce qu'il va en avoir? Le port obligatoire du masque dans les manifestations? Comment on va les, euh, les contenir? Euh, donc, les contraventions pour les rassemblements privés interdits. On sait que le premier ministre a dit qu'il n'y allait pas avoir de policiers qui allaient rentrer sans mandat chez les gens. Mais tout ça, c'est de, ça
0: amène de nombreuses questions. Ben, euh, oui. Et on le sait, c'est un... C'est un sujet qui est délicat, là. le fait de faire intervenir, c'est faire intervenir la police pour arrêter des, 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 des voleurs, des agresseurs, des violeurs, des bandits. Euh, c'est, c'est un acquis. Mais là, tu fais intervenir la police sur des gens, bon, qui respectent pas des règles sanitaires, mais qui sont des règles récentes. Euh, et puis là, bon, t'as beau dire une partie pas de la population euh, agit d'une façon totalement irrationnelle, ni l'existence de la pandémie, euh, ni que les morts sont morts, etc. Ça, t'as beau trouver ça irrationnel, ça reste qu'eux vont se, dé- en se défendre en disant « Écoute, on est des honnêtes citoyens, on paye nos impôts, on n'a pas fait de mal à personne, puis euh, là, nous autres, on est juste pas d'accord avec le gouvernement, la façon qu'il gère sa patente-là, pis on a lu des choses sur Internet, puis là, ben sur Internet, ils disent que la pandémie, c'est pas vrai, puis tout ça. Donc, je comprends que c'est absurde, là, mais ça reste que de pénaliser ça, ça va être délicat, euh, ça, va, ça va alimenter les théories de complot, que, donc le gouvernement est sur une glace mince. Ceci oui. dit, là, je dis tout ça, puis moi, euh, j'ai évolué depuis quelques jours, puis en entendant que l'opinion publique là, se durcit par rapport au récalcitrant, c'est-à-dire au fur et à mesure que les conséquences s'accumulent, que les hospitalisations augmentent, euh, que les gens sont frustrés de voir qu'on est obligé de recommencer à des fermetures, la, 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 la portion de l'opinion publique qui se durcit en disant Là, c'est assez. Là. La récréation est finie, c'est plate, là, mais les clowneries, les les, 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 les manifestations anti-masques, pas de masque ouais. et tout ça, là, ça c'est... vient de s'éteindre. Là, t'sais.
1: D'ailleurs, euh, même du côté de l'opposition, là-dessus, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il faut faire quelque chose. D'ailleurs, euh, je vais faire entendre Dominique Anglade et euh, Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Et les Québec solidaire qui euh, est d'accord avec le fait que c'est c'est une situation qui est complexe, qui demande de l'équilibre. On peut les écouter. Il faut trouver un mécanisme pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement et qu'il porte les masques et qu'il y ait la distanciation sociale de se respecter. Mais ça, il va falloir que la police détermine le meilleur moyen d'intervenir.
0: Moi, il y a une chose
1: que j'ai entendu le premier ministre dire, où j'étais d'accord avec lui, c'est quand il a dit on ne veut pas faire des martyrs.
0: Donc, il faut trouver, et c'est un c'est un très
1: fragile équilibre. Bon, très fragile, mais... Euh, ouais. Alors, qu'est-ce mais qu'on... Mais trouve un que...
0: équilibre, mais c'est parce que... Je crois que l'opposition veut pas déplaire, mais le gouvernement lui doit agir, qui est pogné pour déplaire à un moment donné. Oui, les policiers et, euh... c'est pas
1: toujours. À un moment donné, il y a un bout Ça ça peut pas toujours se faire avec douceur. Là. Et à un moment donné, il faut que tu... les policiers sont là pour utiliser
0: les moyens requis à un moment donné pour faire respecter une ordonnance de santé publique. Ouais, mais c'est parce que là, c'est en train de, c'est en train d'insulter vraiment le reste de la population sur le non-respect des, des directives à un certain point cet été les manifestations anti-masques il y a des gens qui trouvaient ça amusant là tu sais mais là il euh, y a plus partie je dirais une majorité silencieuse mais une grosse 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 majorité Le silencieuse et de moins en moins silencieuse qui se dit non là c'est, c'est fini là on rit plus on niaise plus c'est plus le fun et puis euh, nous on paye un prix fait que ceux qui veulent niaiser avec ça il euh, va falloir qu'ils payent un prix aux autres aussi d'une autre euh, d'une autre manière peut-être Donc, à faire en ouais, ou, oui, oui, oui mais, oui, mais oui.
1: en fait ce, sur le, dans le, on n'attend pas aujourd'hui nécessairement de grands détails sur les, les programmes pour venir en aide à ceux qui au commerce qui, qui vont fermer mais euh, la question est quand même euh, bon revenu dans, dans l'opposition mm-hmm. là à savoir est-ce
0: que euh, les programmes vont arriver, il faut que ce soit rapide parce qu'il y a avait... demain. Ça, j'essaie voir la communication de la semaine parce que on est rendu à mercredi, il reste jeudi, vendredi dans la semaine, puis à ma connaissance, il reste deux grosses annonces. D'abord, je crois comprendre qu'il y a d'autres régions qui vont passer au rouge. Est-ce qu'on va le faire aujourd'hui en même temps en présence de Madame Guilbeault ou est-ce qu'on va le faire dans une autre annonce séparée demain Mais ce qui reste à annoncer cette semaine, c'est sûr qu'il y a des changements de couleur de région, il y a d'autres passages au rouge, puis il y a le programme d'aide. Qu'est-ce qu'on va vouloir Peut-être qu'au gouvernement, on va vouloir aussi marteler une grosse communication par jour, parce qu'au printemps, c'est un peu ça la règle. On n'annonce pas pas mêler le monde, on n'annonce pas trois quatre affaires en même temps, on annonce une grosse chose par jour à suivre. Là. je sais qu'il y a le traçage On va
1: arriver avec des détails aussi sur l'application, mais pour ce qui est des, des programmes, euh, je vais faire entendre l'opposition. Et euh, Pierre Fitzgibbon, enfin, on, on, euh, qui, qui s'est voulu rassurant. On va entendre Martin Ouellet du PQ, Vincent Maricel de Québec solidaire et le ministre de l'Économie qui dit que les programmes vont satisfaire tout le monde. Ça reste à voir.
0: Ces gens ont respecté toutes les consignes pour préserver leur travail dans les derniers mois. Le masque, la visière, le désinfectant qui pue, ils ont tout fait. Ça fait des mois ça s'en vient. Comment ça se fait qu'à 12 heures de la catastrophe... Le ministre est toujours les mains vides devant ces gens désespérés. Depuis deux jours, on travaille sur le programme pour les 12 000 entreprises qui ont été reconfinées lundi. Projet qui n'était pas à l'agenda. Nous avons un programme qui va être très performant pour ces entreprises-là. et Je suis très content du programme qui va être annoncé. Alors, tout le monde va être satisfait de ça. Mmh. Tout le monde va être satisfait de ça, Mario. Ça, euh, <rire> 12 000 entreprises. C'est une promesse que j'ai, que je ferai jamais en politique. Ça, tout le monde va être satisfait. Mais honnêtement, je souhaite sincèrement, pour avoir entendu les restaurateurs, je souhaite sincèrement qu'on ait un programme. Ce que tu veux pas, c'est que tu veux pas que quelqu'un fasse de l'argent avec ça. Là. Quelqu'un qui, tu sais, qui avait un restaurant tout croche puis qui opérait pas puis qui avait pas de clients, fasse de l'argent avec le programme. Mais je pense qu'il faudrait qu'on essaye que les gens soient compensés, là. que les gens ne euh, perdent pas leur chemise durant ces. C'est une courte période quand même, 28 jours, puis que les gens ils perdent pas leur chemise. Bon, ça j'allais dire euh, le bilan donc aujourd'hui, euh, c'est toujours les hospitalisations qui sont euh, qui sont en haut.
1: Ouais, 15 hospitalisations de plus aujourd'hui. Deux personnes aux soins intensifs, un décès. 838 nouveaux cas, donc là c'est la nouvelle norme là, d'être quand même, de s'approcher tranquillement du 1000 cas. Euh, Capitale nationale 134 nouveaux cas, Montréal 318. Euh, là où ça va mal, vraiment dans les régions, bien, évidemment Montréal, Québec, mais euh, l'aval 78, Lanaudière 40, Laurentide, 47, Montérégie 97. Donc c'est des régions, où, je veux dire Appalaches, 57, où le jour après jour on a une solidification, on dirait d'un, 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 d'un certain palier. Euh, dans les meilleures nouvelles, Bas Saint-Laurent, on dit qu'ils étaient sur le point de de régler, eux, leur éclosion. On est à plus d'eux aujourd'hui. Alors, ça continue de, de, de diminuer. Alors, ils
0: auront peut-être repris le contrôle très bientôt. – Vous tu savez sais qu'il y a des gens qui ont été déçus au Bas-Saint-Laurent parce que c'est vraiment une région qui s'était fixé l'objectif de revenir au vert. Et quand l'annonce du passage au rouge a été faite lundi soir, là, lundi à l'heure du hum. souper... – On a mis tout le monde euh... jaune. <rire> on a mis tous tout ceux qui étaient en vert, même les régions qui n'ont pas de cas, on a dit non, le, tout le Québec est en alerte, donc tout le monde est minimum jaune et bon, d'autres sont passés au orange etc, fait que les gens du Bas-Saint-Laurent se sont rendus compte que le passage au vert euh, peut-être, mm. euh, ça va peut-être être le vert de sa peine de, de Noël <rire> <rire>
1: ouais,
0: c'est mais pas on, un objectif mais disons, atteignable dans ouais, l'immédiat là. Bon, ça, peut-être euh, l'objectif zéro est quand même déjà un bon, un bon objectif je pense oui, par contre, euh, tu vois, c'est le Boss saint laurent reprend le contrôle, mais là, c'est la Gaspésie qui l'échappe. Le Devoir, ce matin, faisait des calculs, là, des, des ratios par cent mille de population, là, puis la Baie-des-Chaleurs et la région. Si on, si on le ramène au prorata de la population, la Baie-des-Chaleurs et la région au Québec euh, qui est la, la plus affectée. C'est neuf cas aujourd'hui euh, au gaspésie et de la Gaspésie. Bon, euh, comparons avec l'Ontario, parce qu'on a été habitué au Canada que c'est le Québec qui en a toujours plus. C'est malheureusement encore le cas. Mais, bon, l'évolution en Ontario est pas très bonne et les, 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 les spécialistes là-bas qui se penchent sur la question sont pas très optimistes non plus. Là. Effectivement, dans des, euh, bon, des, des des dévoilements aujourd'hui de nouvelles projections par les
1: autorités de la santé publique qui parlent de possibles euh, 1000 cas par jour en Ontario, alors qu'on est autour entre 5 et 600, disons, ces jours-ci, même des fois un peu moins. Euh, donc,
0: euh, Mais 1000 cas par jour, on aura ça au Québec aussi, à mon humble avis. Ben, on, pas, on, est est loin, déjà, hein. on est déjà très près. On est pas loin, ouais, c'est ça. Euh, effectivement, derrière la province, ça avait
1: atteint son plus grand nombre de cas
0: en 24 heures.
1: Lundi, là, on avait atteint euh, 700 cas, euh, mais euh, donc effectivement, le 1000 n'est le, le pas très loin. Ce mercredi, c'était 625 cas, euh, mais on dit d'ici la mi-octobre, on devrait atteindre les 1000 cas par jour, une augmentation qui est qualifiée de très sérieuse par les autorités de santé publique, qui touche quand même beaucoup, beaucoup les plus jeunes. On dit là, les 20 à 39 ans, c'est euh, ceux qui sont touchés présentement en, en, en Ontario. Donc, le taux de mortalité est très bas pour eux. Par contre, c'est ce qu'on répète toujours, c'est ce que répétait la santé publique, euh, le taux de mortalité chez les jeunes est moindre, mais les jeunes vont propager la maladie. Et ce qui inquiète, c'est que ben on touche à des populations plus, plus vulnérables. Pas de nouvelles restrictions pour l'instant, par contre, en, en Ontario. Alors qu'on y arrivera peut-être quand même, là. mais on cherche à impliquer les gens pour le respect des euh, gestes barrières.
0: Vincent, on sent bien que le gouvernement est nerveux avec le nombre d'hospitalisations. Puis quand je dis nerveux, c'est que même un nombre d'hospitalisations pas si épouvantable, pas si énorme que ça, semble inquiéter le gouvernement. Et euh, je pense qu'à chaque fois qu'on met le nez dans notre système de santé, sa fragilité, euh, le le personnel qui est limite, euh, on, on comprend que... On peut pas s'en permettre trop de la de la Covid et là déjà dans les urgences bien avant le souvent c'est en décembre que ça commence à déborder mais là dans plusieurs régions le mois de septembre est pas fini ça déborde déjà ouais parce qu'on se souvient pendant le, le la, la première vague
1: là, on nous disait là, ce, on prend 700 lits sur les 7000 lits qu'on a ouverts 000 lits euh, donc on sentait qu'on avait un bon jeu là pour pouvoir rajouter de la pression sur le système de santé euh, là la situation est difficile là, la deuxième vague manque de personnel ça on en a quand même parlé souvent souvent, là, mais un personnel qui est fatigué. On est, tous les Québécois sont un peu fatigués de tout ça, mais vous pouvez très bien imaginer le personnel de la santé euh, qui euh, fait plusieurs mois de, de temps supplémentaire, très peu de vacances, les équipes sont fatiguées. C'est ce que l'Association des spécialistes en
0: médecine d'urgence disait aujourd'hui. Il y en a qui ont carrément démissionné. Il y en a qui ont démissionné, il y en a qui sont partis en congé de maladie. Euh, puis il y en a, c'est niaiseux à dire, mais il y en a un paquet qui sont comme moi, là. C'est qui travaillent, ben, qui travaillent de la maison, c'est qui peuvent pas travailler de la maison. Moi, je peux, <rire> mon nous que la technologie parce que je travaille de la maison. Mais les gens qui sont dans la même situation que moi, des jours, mettons une infirmière là, c'est, c'est un peu une mère de famille. Une infirmière est souvent en fait une mère de famille aussi. Euh, l'enfant a un cas dans sa classe. Ah, faut aller se faire tester t'attends les résultats des tests, 3, 4, 5, 6 jours, euh, ben, t'es pas à l'urgence pendant ce temps-là. L'infirmière n'est pas, pas à l'hôpital, elle n'est pas au travail pendant ce temps-là. Et il semble que ça, euh, évidemment, s'ils travaille dans le système hospitalier, c'est encore plus prudent avec ça. Donc, on a euh, on a aussi, on a un absent, en plus de tout les, toutes les autres sources d'absentéisme, on a un absentéisme lié à la, la lenteur à avoir les résultats des tests.
1: Et euh, je, je regardais dans les dernières minutes là, la, le, le taux d'occupation des urgences présentement là, le temps d'attente dans les urgences qui dépasse le, le, le 100% enfin on est à, à la moyenne québécoise c'est 104% là de, de euh, donc sont tout le monde est à capacité mais dépendamment des régions il y en a qui goûtent vraiment là, la, la région de la Montérégie entre autres là, tous les hôpitaux sont dans le rouge Montérégie là je voyais le, le bon l'hôpital du haut Richelieu 168% l'hôtel du De Sorel 176 Pierre Boucher 57 À Montréal, c'est toujours Maisonneuve-Rousemont. Ah, c'est euh, qui des est chiffres plein. qu'on
0: voit des fois, là, la, la pire semaine du mois de janvier, là, tu à, au retour des fêtes, là, quand tout le monde les, les, quand tout le monde a fait les parties du jour de l'an s'est embrassé comme faux, faut pis s'est transmis la gastro puis la grippe Et... puis tout ce que tu veux, c'est le genre de chiffre qu'on atteint habituellement, pas, pas à la sortie de l'été. Là.
1: Pas euh, au mois de septembre, mais Montréal, là, dis, Maisonneuve-Rosemont, c'est 167%. La Nodière, le gardeur, euh, les centres euh, hospitaliers euh, régionales, c'est 140 à 156%. Laval, la Cité de la Santé, 131. Et quelques régions, on le voit dans la région de Saguenay, ça va très bien. Donc, il y a quelques endroits où on n'est pas au rouge, mais d'autres où c'est vraiment difficile et où on pourra pas tolérer aucune pression ou presque là, euh, des nouveaux cas de COVID qui vont arriver tôt ou tard. Alors là, c'est le le bas de combat pour essayer de trouver euh, de la place essayer de comprendre comment on va gérer ça. Mais c'est quand même particulier dans la mesure où, oui, on a eu des mois pour se préparer ce coup-là et on semble avoir moins de place. Je comprends que c'est parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont arrivés euh, et qui ne, 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 n'engorgeaient plus les urgences pendant la première vague mais qui, là, s'y rendent cette fois. Alors, ça rajoute énormément de tension, malheureusement.
0: Ouais, mais c'est c'est ça, sans dit, long, sans dit long sur comment le système de santé est fragilisé par la première vague et pourrait pas pourrait pas résister à une une énorme vague, où il arriverait des cas là, allant de, allant de l'urgence au, jusqu'aux soins intensifs, là, toutes les formes d'hospitalisation, on se retrouverait assez vite dans le dans le trouble. Euh, Vincent bon euh, il y a de la colère dans le milieu culturel avec la fermeture des salles de spectacle en zone, en zone rouge. Et là, il y a une espèce de débat. Il a eu cours aujourd'hui à l'Assemblée nationale et sur les réseaux sociaux et dans les médias. Euh, la question étant, est-ce que la ministre de la Culture, Nathalie Roy, avait avait fait une espèce de promesse là au milieu culturel qu'il ne serait plus reconfiné. Ouais, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de frustration dans le milieu culturel, évidemment parce que disent ben nous les les commerces
1: sont ouverts, mais nous on est en quelque sorte des commerces, on pourrait très bien, on a de la distanciation physique dans nos salles, alors pourquoi ne pas avoir été traités de la même façon Il y a beaucoup de frustration donc, et voilà qu'aujourd'hui ça, ça venait en premier lieu d'Isabelle melençon porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture, euh, qui disait que euh, Nathalie Roy av- aurait fait des promesses au milieu culturel, euh, disant qu'on allait adap- avoir des mesures adaptées, qu'on allait avoir que le port du masque dans les salles de spectacle, ça allait pouvoir se faire. Donc dans une en- entrevue, ce que je vous invite à écouter d'ailleurs à Cube Radio, euh, elle disait la députée de Verdun pas plus tard que la semaine dernière, le cabinet et le, et le ministère de la ministre Nathalie Roy rassurait le milieu en disant qu'il ne serait pas touché. Je ne suis pas certaine que la ministre ait été mise dans le coup et ce ne serait pas la première fois qu'on voit que la ministre est absente de la table des décisions malheureusement. Alors qu'hier seulement Nathalie Roy disait euh, que c'était, euh, ça aurait été contradictoire de fermer euh, les salles, les, les, de, de garder ouvert les salles et les théâtres parce qu'on demande aux gens euh, de ne pas se réunir alors que ça n'aurait pas fait de sens de le faire. Alors que dans, dans le milieu culturel, ben, entre autres, on voyait la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, qui disait que le milieu culturel ne, n'avait pas causé d'éclosion majeure selon la santé publique. Alors, ce qui est deux mais discours, ça, est-ce ça, est dans l'autre, Nathalie Roy. Ça, ça
0: n'a pas rapport, là. Hein? Dans le sens que ce que Ruba Gazal dit, le gouvernement dit la même chose, elle a fait comme si elle sortait, il n'est pas question d'éclosion, on peut être, pas dire qu'on est tous d'accord avec la fermeture, mais ce n'est pas une question d'éclosion, comme pour les restaurants, ce n'est pas une question d'éclosion. C'est une question de socialisation, là. c'est une question de ne pas mettre euh, des gens qui sortent pour une activité non essentielle dans une même salle, c'est c'est, c'est, c'est juste ça. Euh, mais là, je faisais la liste là, de, de Québec solidaire, ils sont contre l'application complètement, ils euh, sont contre, euh, ce que je comprends, la plupart des, des fermetures. Il euh, va falloir à un moment donné qu'ils nous disent, eux, comment ils... comment, Qu'est-ce qu'ils feraient, là? Qu'est-ce qu'il ferait Il fermerait rien. Il ferait autre chose. Ou euh, Il fermerait des choses qu'on n'a pas nommées. Il fermerait plus le sport, mais c'est, les mines. Une chose... Les mines, Mario. Ouais, ah, il fermerait les mines. <rire> ok. <Ouais. rire> c'est un lieu de contamination terrible. Là. Non, mais peut-être c'est ça. Tu diras, mais peut-être qu'il fermerait les entreprises. Peut-être qu'eux, pour eux, c'est plus important. Mais il faudrait qu'ils nous le disent parce que tu peux pas te dire, tu peux pas être euh, du bon côté des choses. C'est-à-dire d'être du côté là, des des gens là, qui, qui qui veulent la, les mesures sanitaires puis un combat responsable de tenir un langage général sur un combat responsable contre la Covid mais prise individuellement T'es jamais du bord du, de la fermeture, as toujours du bord des gens qui sont victimes, donc tu vas chercher les votes, t'essaies d'aller chercher globalement les votes des gens qui sont pour plus de mesures, mais individuellement, bon, les restaurateurs, les restaurateurs, on va les mettre dans notre bar, on va dire que c'est ça, les restaurants qui ferment, les salles, le milieu culturel, on va les mettre dans notre bord, on va dire que c'est ça. Si tu ouvres les restaurants,
1: il faut que tu sois capable de donner une
0: alternative sur toi, qu'est-ce que tu fermes en échange ou combien de morts tu, tu, tu tolères de plus? Là? Ben c'est ça, tu sais. Ou tu dis que c'est pas pas la bonne façon de gérer la pandémie, puis t'as une autre stratégie. Mais à ce moment-là, ce serait intéressant de la partager avec l'ensemble de la. C'est une stratégie vraiment alternative. Ce serait intéressant de la partager avec l'ensemble de la population, là. euh, Parce que le gouvernement a des choix impossibles à faire, puis il y a pas de de,
1: dans lequel il y a aucune bonne réponse. c'est sûr que c'est un terrain de jeu pour l'opposition. Mais euh, bon. Ça fait qu'ils n'ont pas... Dans dans le milieu
0: culturel, je comprends que là, il y a une forme de de désespoir. euh, Bon, euh, c'est une... euh, Pour la ministre Nathalie Roy, ça s'appelle une mauvaise semaine à à passer. Euh, Puis puis à la question, est-ce qu'elle a été consultée? Elle pourrait être consultée pour un programme de compensation, oui. Mais ce sont des décisions tellement graves... euh, c'est sûr que tu pas. Est-ce que toi tu es premier ministre, est-ce que tu attends l'accord de la ministre de la culture pour qu'elle te dise ah oui, mais ne sera jamais d'accord, elle va toujours elle va toujours et elle va faire elle va toujours défendre son milieu. Donc si tu es pour fermer si t'es pour fermer les, 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 les milieux culturels, milieu là, ben, tu peux pas attendre euh, que la ministre de la culture soit d'accord là. T'es premier ministre, tu tranches puis c'est tout. Puis après ça tu te dis à la ministre de la culture ben fais ta job, Cons- consulte le milieu, évalue les pertes, mm. puis on va voir comment on peut les compenser, puis les aider, puis éviter des des Trouve un bon programme fermetures. pour les sauver. Là. Ben oui, parce que tu peux pas, tu peux pas demander demandé à tout un chacun. En fait, tu peux pas faire un référendum auprès des restaurateurs euh, qui va durer six mois pour savoir on va après une après une campagne pour savoir est-ce qu'on veut vous fermer. C'est, c'est des décisions brutales, lourdes de portée que tu prends dans des situations d'urgence. Et euh, est-ce que tout le monde est consulté puis Est-ce que tu sais est-ce qu'une commission quand je vois l'opposition, là, je comprends qu'ils demandent de la transparence puis des documents de la santé publique. Mais tu sais, t'auras pas de rapport là. T'auras pas de rapport d'une commission d'enquête de, de, de 350 pages. Trouvons avec des analyses. C'est une crise de qui, se gie, qui se vit euh, au jour le jour, à la semaine, le nombre de cas augmente. Euh, bing bang, tu dois prendre des décisions. Donc, c'est pas. Il a pas de. <rire> Il n'y a pas de rapport d'experts euh, qui rendent la discussion indiscutable, ce genre de décision. Euh, Mané, le gouvernement, il est élu pour gouverner, puis il tranche, puis il prend les, les, les positions euh, difficiles. Euh, peut-être juste euh, te
1: dire une nouvelle euh, qui, qui vient de tomber. Notre collègue Taïm Mouelot, du Journal de Québec, il y a eu euh, un suspect arrêté dans le dossier de Régis Labaume, des menaces. Oh. Un suspect de 41 ans arrêté euh, en fin de matinée à Québec. Donc, dans ce dossier-là, on sait qu'il y avait eu une vague de, euh, d'insultes et également de menaces envers le maire Régis Labaume qui avait décidé de porter plainte. Alors, euh, le porte-parole de la police de Québec, ils ont arrêté pour harcèlement criminel. Alors, euh, il a été arrêté, interrogé, et ensuite libéré sous promesse de comparaître. Alors, on verra la suite.
0: Pis il a dit que c'était juste une façon de parler, c'était juste une joke. Bon, on tu <rire> lis dans mes pensées, on verra. Ouais, on est, c'est, tellement, c'est tellement absurde. Euh, bon, euh, deux, euh, deux retours, deux revenants là, au Parlement fédéral.
1: Oui, euh, Yves-François Blanchette et euh, Erin O'Toole étaient de retour, alors que les deux, on sait, avaient testé positif à la COVID-19. Euh, les deux s'en sont bien tirés. D'ailleurs, ils l'ont dit, les deux, aujourd'hui, qu'ils se sentaient bien. Euh, d'ailleurs, Yves-François Blanchette disait avoir fait partie des, des chanceux là, pour qui euh, ça, s'est, ça s'est bien passé, mais que ce n'est pas le cas pour tout le monde et que bon tout ça est un rappel évidemment des mesures à prendre pour éviter euh, le bon euh, la, la transmission du virus alors ils étaient de retour d'abre peut-être faire entendre un petit échange parce que M Blanchet était quand même en forme je pense malgré son euh, sa, sa période d'isolement questionner Justin Trudeau sur euh, les euh, bon le, le, la santé là est-ce que ce, Justin Trudeau respecte euh, le mandat des provinces de gérer la santé je vous fais entendre M Blanchet
0: quelle que soit la question qu'on pose au premier ministre il répond avec un chiffre Mais le chiffre avec lequel il répond, c'est notre argent. Est-ce que le premier ministre peut nous dire combien de médecins sur la liste de paye du fédéral traitent directement des Canadiens et des Québécois? Combien d'infirmières sur la liste de paye du fédéral traitent directement des Canadiens et des Québécois? Combien d'hôpitaux dans la juridiction fédérale traitent directement des Canadiens et des Québécois, pour le fun? Alors, premier ministre, monsieur le Président... On respecte la juridiction des provinces en matière de santé, mais il y a des enjeux de santé et des juridictions qui sont fédérales en santé, c'est-à-dire de livrer des services médicaux aux Autochtones et aux, euh, aux militaires.
1: Bon, alors, il expliquait qu'avec cette expertise là auprès des Autochtones et des militaires, bien, ça avait permis d'envoyer les militaires dans les CHSLD, euh,
0: Mario et... Euh... Et donc c'est ça qui justifierait une intrusion du fédéral pour fixer des normes nationales pour euh, l'ensemble des, Exactement. des résidences pour aînés. Ouais, bon, je pense pas qu'elle va passer celle-là avec euh, avec François Legault. Merci Vincent. Merci.